0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de seis señales de que vas a tener un problema de dependencia y adicción con tus medicamentos. En este video vamos a hablar de, del contexto de un médico que manda un medicamento para alguna indicación y el paciente lo consume, de nuevo, empezando, al menos al principio, para esa indicación. Eh, entonces No vamos a incluir aquí algunas sustancias ilegales. Evidentemente, entonces, para este video vamos a pensar que es un paciente que está tomando alguno de los medicamentos que tiene el potencial de causar dependencia o adicción, que ya vimos en videos pasados y los bajan a dejar la parte de arriba del video para que lo puedan consultar. La mayoría de los medicamentos no causan dependencia y adicción. Los que tenemos en la lista son los que principalmente tienen este riesgo. Entonces, vamos a empezar y vamos a ver cuáles son estos, eh, estos señales. Una adicción previa es definitivamente de los factores de riesgo más importantes. A fin de cuentas es un cerebro enfermo que ya tiene una dependencia por diferentes mecanismos a algo, alcohol, al tabaco, alguna otra sustancia, algún otro medicamento. Como este cerebro ya no está procesando de manera correcta justo en la recompensa que generan las sustancias, esto también ya lo vimos en un video previo de recompensa y adicción que nos baja en la parte de arriba, el este cerebro cuando le damos otra sustancia que tiene el potencial de volver a afectar este sistema de recompensa, pues es más probable que justo aparezca la dependencia y la adicción, haciendo natural que este segundo insulto o este segundo cosa que altera nuestra de recompensa, cause fácilmente la adicción. Entonces, Incluso si la adicción no está activa, por ejemplo, un paciente que en su momento tuvo una adicción al alcohol, estuvo un alcohólico sanón, no se recuperó o que fumaba y dejó de fumar tiene un riesgo más alto que la población normal que nunca ha tenido una adicción y esto incluye también aunque es mucho más fuerte para otras sustancias incluye adicciones no convencionales cosas como adicción a las apuestas adicción a eh, las relaciones sexuales etcétera etcétera entonces entonces esta adicción previa es una de las señales más importantes de que vamos a tener adicción ahora a este nuevo medicamento prescrito una historia familiar de adicciones también me está hablando de que el paciente es vulnerable. Ya lo hemos platicado en el pasado, pero la mejor manera de entender cómo están los genes de ese paciente es ver su historia familiar. En esa misma familia si ha habido algún otro problema de dependencia y adicción, especialmente si es a la misma sustancia, entonces tenemos un riesgo más alto de que exista una dependencia. Este factor de riesgo no es tan importante o tan fuerte como el pasado de una adicción previa. Sin embargo, definitivamente tenemos que considerarlo cuando estamos pensando en prescribir estos medicamentos. Definitivamente los factores más importantes de riesgo para una adicción y una dependencia a lo que sea, pero aquí incluido, por supuesto, los medicamentos de prescripción, lo que manda el médico, va a ser la presencia de una enfermedad mental. Y aquí, por supuesto, estamos hablando de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar, Casi cualquier enfermedad mental puede incrementar el riesgo de dependencia a una sustancia. Esto, porque por supuesto el cerebro no tiene los mecanismos de defensa tradicionales, la química del cerebro está alterada y esto lleva a que cuando nosotros damos uno de estos medicamentos que de nuevo tiene un riesgo de causar dependencia y adicción, no hay tanta manera de defenderse de ese cerebro y es más probable y más sencillo que desarrolle una dependencia o adicción a ese tipo de sustancias. Esto de hecho se conoce como patología dual, cuando tenemos el proceso. De dependencia y esta otra enfermedad mental. Un ejemplo clásico son pacientes que tienen problemas de ansiedad y que beben alcohol justamente para disminuir esa ansiedad y como no es un medicamento adecuado, no es una sustancia que realmente les vaya a ayudar. Eh, pero si hace que de manera aguda se sientan más tranquilos, pues fácilmente se vuelven dependientes a esa sustancia. Importante mencionar aquí, si nosotros atendemos la enfermedad mental, puede disminuir el riesgo de que aparezca la adicción. Ahora, una vez que ya está la adicción, el control de la enfermedad mental también es importante para que disminuya la adicción, pero ya no quita la adicción porque la adicción ya es una enfermedad nueva que tiene ese cerebro. Entonces, es mucho más fuerte esta estrategia como prevención, tratar las enfermedades mentales, antes de que mandemos este tipo de medicamentos con riesgo de dependencia. Si ya lo hicimos si ya este paciente es adicto a la sustancia, entonces tenemos que tratar ambas de manera independiente falta de educación, un paciente que no sabía que el medicamento justamente le podía causar una dependencia o adicción. Este, uno de los ejemplos clásicos son las benzodiazepinas, clonazepam, malparasolam, todo esto que mandan a especialmente adultos mayores para que puedan dormir, y muchos pacientes, me ha tocado en la consulta, que dicen es que yo no sabía que esto me podía generar adicción, y una adicción tan severa. Entonces, el hecho de no conocer los medicamentos que generan dependencia y adicción, va a ser por supuesto un factor de riesgo muy importante, y por eso es tan importante que cuando vamos en empezar a mandar un medicamento, le avisemos al paciente si tiene riesgo de dependencia de adicción y también por supuesto que los pacientes investiguen cuáles son estos medicamentos que frecuentemente causan esta complicación, que una vez más ya tenemos todo un video en la parte de arriba que pueden consultar. La combinación de sustancias también hace que el cerebro no pueda protegerse justo de esta dependencia. Y aquí tenemos pacientes que a lo mejor no tenían una dependencia severa, pero ahora empezaron a eh, consumir este medicamento con potencial adictivo y aparte toman de pronto, o aparte usan estimulantes, o aparte alguna otra cosa, esa combinación de las dos sustancias hace que ambas, eh, de manera sinérgica, sean más eh, propensas a causar dependencia o adicción en el cerebro de ese paciente. Es por eso que es tan peligroso combinar sustancias que generen justamente adicción, eh, porque pueden potenciar la adicción que genera cada una de manera separada. También por eso, Usualmente no deberíamos consumir, consumir ninguna otra sustancia ni deberíamos combinar los medicamentos que estamos tomando si no es indispensable. Del lado médico, por supuesto, es cuando nosotros vamos a prescribir dos medicamentos que tienen potencial adictivo, también debemos ser muy cuidadosos y monitorizar de manera muy cercana ese proceso con ese paciente, tratando de prevenir la adicción. Uno de los ejemplos clásicos en este escenario es cuando para dolor neuropático, que por supuesto es un dolor bastante intenso y discapacitante, que también genera problemas de sueño, el paciente tiene insomnio y no puede dormir, vamos a mandar gabapentina, que es un medicamento con potencial adictivo bajo, usado para el tratamiento del dolor y vamos a mandar una acepina para dormir como clona clonazepam eso potencia la adicción de cada uno Consumir sin la indicación o sin la supervisión adecuada. Si de por sí los medicamentos que están en la lista del otro video van a causar dependencia o hay un riesgo para que causen dependencia, si lo usamos cuando no tenemos la indicación, por ejemplo, una benzodiazepina que ahora lo usamos para sentirnos bien, para sentirnos más tranquilos a pesar de que nos las mandaron para el insomnio o un estimulante que uso para estudiar en lugar de para controlar el déficit de atención que tengo, definitivamente puede incrementar el riesgo de que yo tenga una dependencia. Y si además tomo el medicamento sin consultar con el médico, el riesgo es mucho, mucho más alto. Entonces, estos seis son de los principales factores de riesgo. De nuevo, aquí no estamos hablando de drogas ilegales y de otras sustancias, donde hay otros factores de riesgo importantes como el consumo cuando somos muy jóvenes, algunos tipos de personalidad, etcétera, etcétera. Esto es para cualquier paciente que acuda con un médico y que le prescriben los medicamentos que están en la lista que mencionamos en ese otro video. Es muy importante conocerlos, para que justamente no desarrollemos una nueva enfermedad que es la adicción a partir de tratar de corregir la primera con esto terminamos el video del día de hoy, antes de irme quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarle este video a Héctor del Solar, Andaur, Jorge Sebeltrán, Luis Ramírez, Laura Elena Barojas, Mario Olvera Castillo, Juliana Nordvik Farmacias Oseas de Ecuador, Fernando FR, Silvina Dipólito, Aldo Novello, Emanuel Suárez, Olga Hernández, Jorge Arturo, Albeléis... Yami Pascasio, Simón Canales, David Sosa Mesa, Antonio Guizar, Mike Angelo, Delia González y Moni Leigh. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes con sus donaciones. Eh, Ale les dice adiós, muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Eh, se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con